0: 跳槽并不一定会带来涨薪。我们进入干货环节，如对如何跟老板提涨薪？不管怎么
1: 样、嗯，活该他赚钱
0: 。就是这么多年，就是呃，我没有涨过薪，我到底是只是因为我工作没努力吗
1: ？嗨、嗯， Hi, 大家早上好，我是今天早晨喝了一杯冰美式的贝尔。Hello，
0: 大家早上好，我是今天早上喝了一杯桂花拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式啊，又是开启
1: 了我的一个出差生活。今天的话呢，<笑>我是在武汉，然后给
0: 大家录制本期节目。对，现在我是肚子吃的饱饱的烧烤，然后来给大家一起来聊这期的节目。对，因为我觉得
1: 。本周我们录的这个节目，其实，在各个社交 APP 上，这个主题
0: 最近一非常火,火。对，是的，嗯、啊，这个这个主题呢是跟一个直播间有关，对吧？应该是头部第一大主播，然后呢，嗯、关于一个就是化妆品的一个眉笔的一个事件，到了就是说，哎，这个东西哪里贵了？这么多年都没有涨过价，对吧？嗯、啊，然后怼了一个网友。那那个网友可能觉得贵然后、啊、我记得他的前后顺序应该是这么讲的，是的就是有没有涨过心，有没有认真工作，然后呢，可能就是激起了很多网友的这个委屈，对吧
1: ？是会觉得
0: ，嗯，我也努力工作过，但是我却并没有涨薪，甚至于，我记得好像这两天我没有怎么再去看热搜啊，就是应该还有一些大 V 或者有一些出来说的，我记得好像有一些比较特殊的一些群体，对吧？包括体制内的，嗯、包括有一些医生啊什么的。演讲到了，就说这几年来我一直加班啊，各方面也都呃很拼，但是也却一直都没有涨过心。嗯、并且
1: 这个事件的话呢，网友直播间，吧？对，直播间的国货大战哦、啊，你知道？哦、对,对对对，知道。对，因为我已经最近一周在出差嘛，然后我基本上不怎么去刷一些短视频什么的、嗯。然后我今天早晨醒来，我就刷短视频、嗯，然后我沉浸在那个。美特斯邦威的直播间里面无法自拔，哦，真的、啊，但<笑>是会引发了一些国货，然后抱团取暖，然后也、嗯、主要也是针对这个事件嘛，然后网友戏称这叫“叉叉叉事变、嗯”，哦，真的啊，啊啊对对对但是我
0: 我我我看了，就是最近其实因为这个事儿之后，就是很多都在恶搞，我不知道你有没有去看到啊、哦，对，包括一些大学，对，然后还有，对。我看的是今天在 B 站上的一个视频，我没有看过杨洋演的电视啊。就是针对于就是那个主播的表情，哦、然后杨把电视剧里面的那个东西，呃，给，就是他针对于他说的每一句话都做出了反应，嗯、网友进行了很有才的一个剪辑。哦，是的，其实说实话、嗯，这个事情刚开始发生的时候啊，我真的没有什么，就是像网友那么大的一个情绪。嗯，而且在就是第二天中午的时候，我们有小姑娘在那儿说到这个事儿的时候，然后都说、嗯、啊，谁谁谁塌房啦什么的。嗯，然后当时我还没有这么大的一个感受，嗯、就是我会觉得我我当时也看到那个片段，后来在小红书上刷到，但是我会觉得就是说，哎，还好啊，这个话没有这么过分。我听到这个事儿的时候、嗯，我也没有那么大情绪
1: 。但我没有那么大情绪的一个主要原因，是因为我没有在他直播间消费过
0: 。嗯、那我是赞粉吧
1: ？对,<笑>对，所以当时、啊、当他讲到这个话题的时候呢？我可能就是一听而过，就是当这个片段还没有被单独掐出来的时候，嗯，嗯然后当这个片段就是被单独剪辑出来，并且不断发酵的时候，就会引发众多粉丝，嗯、然后不管是脱粉啊，还是说情绪有一个非常激烈的变化。嗯、那我那个时候，我可能作为本身我就不是粉丝，啊、嗯，那我对这件事情一开始是没有那么关注的，或者说就是有进一步的一个关注呢？是因为可能近期就是我们内部也面临着，就是很多员工提出涨薪这个事情。哦啊，对，明白。然后，然后突然就想到，就是联想到可能，比如说咱们近一两年，呃，前几年因为口罩这个情况，嗯嗯、今年的话可能因为整个一个大环境的一个影响。环境、嗯，对。其实涨薪这个话题的话，确实对于。一部分群体，或者说还蛮大一部分群体来说，他嗯嗯，在可能这样一段时间里面，他其实就是一个停滞不动的一个状态。嗯，啊、哦，是的。所以我觉得他这个话题，比如说在这样子的一个时间节点说出来的话，嗯、会引起大家就是情绪演变会更激烈，会有点愤慨，<笑>对
0: ，会更激烈，对，对因为。对，就像你讲的，经过再一波的这个发酵，就是每个人他去解读一下嘛，可能就是他和涉及的波及到这个面就会更广、嗯。是的，一开始可能大家只是委屈，我有好好工作啊，但是我却没有就是，嗯、呃，怎么说呢，涨薪。然后再加上很多人再出来就是一些自媒体啊，再写一些文章啊，说他比如说每天可能赚五百多万，对吧？嗯，然后可能更加引起了有一些可能仇富心理。是的，然后再加上就是又有提到了嘛，关于那个书《精英的傲慢》什么的，对吧？然后觉得他到这个位置上已经没有办法再去跟大家共情啦，等等、嗯，就会一再的发酵。对对,对，所以我们就是想说，就是这个热点的这个点，呃，也是来聊一聊，就职场中就是非常重要的一个话题，就是关于涨薪嘛。是，所以我们也想说，就这个问题来说的话，就是这么多年，就是呃，我没有涨过薪，我到底是只是因为我工作没努力吗？还是说涨薪到底它跟哪些要素有关？我们可以先探讨一下，对吧？嗯，对啊。然后我我自己一开始先讲一下，我一开始当时听到那句话没有什么太大的反应的时候，可能是因为我说实话，后来看到有呃有些网友解读，我确实我我也会发现这样，因为我自己可能就是呃在职场的经历当中，我正好就是一个非常正向的例子，就是我之前聊过、嗯、谈过嘛，对吧？我去一个公司的时候，我其实根本没有谈过薪，但是我后面的薪水其实不断的被我老板涨上来的、嗯，而且我自己没有主动要求过涨薪、嗯，所以他讲那句话的时候可能。说实话，我当时也有点就是想当然，或者觉得理所当然，嗯、就觉得哎，你就是应该呃努力啊，就是、努力努力了，你就会被涨薪啊。我当时脑子里面就会、嗯、就不会觉得还有什么问题，但是可能事后再来想，就是再结合我们的一个平时职业的一个观察哈，其实会发现确实涨薪它会跟很多因素有关。那我会觉得，首先第一个，其实我们能够看到的就是跟你的大的行业，你所在的这个行业，对吧？对，就我们今天不不去谈一些很特殊的一些行业啊，体制内的，包括一些很特殊的职业，我们就说普普通通在公司里面打工的打工人，对吧？嗯，啊，我觉得首先肯定是跟行业有关，我想这一点就是我们两个人肯定是能够感同身受的,是的，就像比如说前几年我们看到了一些大热的行业，包括像房地产，包括像互联网，对吧？嗯嗯，对，就是你会发现这两块真的很火，很多那时候你做地产的时候，你也能感受到，对吧？比如说。随便一个可能从其他行业跳过去的，呃，我们讲的是那个时候，比如说随便一个什么项目总啊，各方面可能一百多万都是有的。对，嗯，包括包括一些奖金什么的，对吧？包括互联网一些。互联网、嗯、是的 ，P 8 P 9在网上的，大家其实在一些呃网络上也能够看到，基本上都是在一线城市有个搞个两套房啊。啊、呃，太太全职啊，等等，对吧？嗯，是的，嗯、非常标准的中产标配。哎，对对对对。<笑>然后包括那前两年，其实你会发现他们受到了行业的影响之后，很多人的薪水它其实都是腰斩的。对啊、嗯，然后再到就是我们说最可能近一点的，就是在我看啊二二零二一年这样子的半导体芯片，嗯，对吧？其实、啊、半导体芯片差不多是在二二年下半年的时候，因为我们自己做这个行业嘛，所以还是感<笑>感受蛮深的。我记得二一年最夸张的，我当时印象特别深刻，因为我们的顾问就在我旁边打电话，就是一个，嗯、呃，在当时在给上海有些客户在看人啊，就是有一个硕士毕业也就一年，然后可能目前，比如说之前在一个公司，后来跳槽，之前可能也就二十万吧，然后直接就是五十万，没有这个数就不看，因为手里面已经拿了不少五十万以上的 offer 了，嗯,嗯，也就硕士毕业一年。当时我觉得特别夸张、嗯，还不是说我们所谓的清北复交啊，或者 C 9这样的大学毕业的，说是
1: 对对，是
0: 的，所以就很夸张。然后再到可能那芯片，其实今年也不是那么好，然后你就会感觉到很多人的薪水，包括我们之前有些候选人啊，其实，在去年年终奖都没有拿到。那现在是的，最火的就不用说了，新能源
1: 。啊，新能源、啊、其实，在前
0: 几年火过一波，对，后然后它停干了，最近又火了。对前几年比较早，大概可能在一一二年那时候，光伏中国的一些光伏，对吧？嗯啊，对，然后比较火的。那现在的话，其实整个就包括像锂电池啊、储能啊，对吧？就是各种风能、太阳能等等，其实都会比较火。所以就我觉得第一个就是真的就是现在新能源热度也很高，整个行业内的薪资大家应该也能感受到，其实都是属于那种抢人的状态。是的。所以我会觉得第一个真的跟大大行业相关，你的大行业。呃，处于一个风口，因为导致着其实你们就是在这个行业里面，它整体的呃人才的这个供给是就是比较少的，所以每个人的薪水啊各方面会有比较大的一些空间，不管你是通过跳槽还是公司内部的正常的一些调整。然后第二个，嗯、我的一个感受是跟公司的一些性质相关，嗯、你会发现就是我们说早些年像外资很多一些头部公司的调薪啊各方面其实还是比较正规的。对吧？比较完善。哎、嗯啊，对，包括就是它比较体系化一些，嗯。有制度都在那儿。就比如说你往上调一级，你的薪水可能会被 promote， 比如说会会被涨到百分之三十提一下，对吧？嗯。然后每年的一些普调啊等等。然后有一些公司呢，可能呃，比如说你虽然真的也是很努力的工作，但是老板可能会有一些裙带关系啊，或者有些有些事儿在人情世故上你没有做对，可能也没有办法去被调薪。对，是的。发现吗？所以我觉得跟其实跟你的公司的性质啊、嗯、各方面有关。我觉得第三个可能才是说跟你的这个个人的努力啊，你创造的这个结果啊各方面也是也是一个因素。对，这个肯定是一个很主观的一个因素嘛，啊、对吧？对吧嗯？嗯，对，因为这个可以很显而易见的去去怎么说去衡量。嗯啊，然后我觉得其实最后一个我当时想的是还有一个就是运气。是你感觉吧？<笑>啊，对，天时地利也要人和。对对对，我想嗯讲两个例子，一个例子就是以前在前公司的时候，当时不是前公司收购了一个外资的一个品牌吗？嗯，你知道吗？然后那个公司的那个外资品牌的原来中国区的总经理，其实我后来去呃跟他聊的时候，因为原来都是差不多一个体系的嘛，嗯，其实你会发现他真正就是如果做到中国区这个职位的话，从他的个人的这种气场啊、能力啊，我感觉还是会差一点意思，嗯、但是。那家公司就是前面在被原来我前公司收购之前，其实走了很多人，然后我就会感觉到他就是那个胜者为王，<笑>所以这个我觉得就是一种运气啊。对，他也比较能熬。然后还有一个是以前有一个公司，嗯、呃，我那个就是候选人，然后他他自己就是平时上班，因、哎、为他有其他的副业，嗯，所以呢我也知道，他就平时上班他都是摸鱼的
1: ，就是老板来了
0: 、嗯，然后他就那个，然后呢，所以其实那公司的效益不是很好。所以其他金金业工作的人都去外面看机会了，嗯、然后他就他就没有，他觉得无所谓啊，反正我等着赔偿啊什么的。然后后来，因为他其实当时位置也不低，然后那只是他可以混嘛。然后后来在就是他那个公司，因为、嗯、呃虽然效益运营就是运营的效率不好，所以说但是他那个产品还是可以被一个公司收购了。收购了之后，然后其他人因为都走了什么的，然后他就被 promote 做老大了。哦，是的啊，对啊，所以你说这个是不是一点运气？是的，啊、嗯，这这点，哎呀，虽然我不想在节目里面想，但是我觉得我也有运气。Uh, uh, <笑>你讲到这个，我真的运气这个事儿，我真的还是还是就是，嗯，反正应该也不会我们公司的人听节目啊。嗯、uh, uh, ，我们办公室有一个同事，真的是锦鲤体质，你知道吗？嗯，就是，嗯、uh, 呃，所以所以，我们刚刚讲掌心这个运气啊，我觉得真的也是一个门玄学。首先他自己个人的运气很好。他做 case 呢，不是属于那种很扎实、很踏实的那种，但是他很多情况下，他做的很多打新的 case， 都是一两个人就被他中了啊、嗯，真的。而且他就是你从做 case 的角度来说，他不是那种很扎实的，你知道我们其实有时候对他的要求啊，各方面还是比较高的。嗯，但是呢，他就属于那种碰运气那种。然后最近还有两件事情，嗯、就当时他推我手上另外有一个外资公司的一个机会，然后呢，当时那个职位呢，其实他也在找，就是我们另外的同事也在找。然后当时他推手，因为那个职位他其实是有英文有要求嘛，他推那个候选人呢，英文其实不是很好、嗯。然后但是当时也跟客户讲了，嗯、但那个人的背景其实还蛮还蛮符合的，就属于背景方面，在技术背景方面非常适合。然后完了之后，那个人他一开始那个候选人呢，也通过内部打听了一下，觉得自己是陪跑的，然后不想去面了，不、嗯、想去面了之后呢，后来嗯，当时我在出差，然后回来之后，后来我我给候选人打了个电话，也说服了他去面试。但是他其实候选人两个方面，第一方面打听下来觉得自己陪跑，第二方面其实对自己英文，因为最后那个人要面老外嘛
1: ，没什么信
0: 心、嗯。然后我又帮他准备了英文面试的整个稿子，他写完之后帮他修改嘛。嗯。然后真的我帮他准备，准备了之后后来去面了，果然英文不是很好，就是英文面下来老外说，老外给的 comments 意思说我不知道他在讲什么、啊、什么之类的、哦。但是你知道吗？就是因为他的这个背景，然后客户内部创造了一个新的职位给他。哇哦！不需要他跟老外汇报。天呐！啊，就用他的技术背景，你说他是不是就 create 了一个职位？是的呀，原来那个职位上就用了他们之前内部的那个人、哦，就是这个是不是运气很好？好，对，然后还有，还有，还有最近还有两个，就是，嗯，他他有个 case， 就是候选人应该是过完试用期，就是呃前面打了，我看一下，应该是过完试用期之后，客户把尾款付了之后、嗯，然后这个候选人大概三周之后，客户把他开掉了。啊，开掉了。啊、uh, ，对哦，那这个运气真的很好。对，然后，然后呢，就在那个事儿发生的可能后面两天，嗯，他又有一个候选人，客户觉得那个候选人其实三个月快要到试用期的时候，觉得这候选人哪里有点奇怪。然后呢，其实之前已经做过背调的，都会做背调了嘛。然后要求我们顾问可能再去暗调一下，嗯、看他在前面公司有没有他们可能现在，呃，发现他身上的这个问题的这个这个背调，对吧？嗯。然后呢，当时他们可能就是也是想说，趁试用期之前可能不想要他了。啊，对。后来掉了，因为他要掉的那个东西呢，其实有点难的，因为所以为什么要做暗调呢？然后完了之后呢，结果调完了之后之后，哎，其实可能也会有这样的一个问题，但是客户会觉得，呃，可能也不太好去就是推掉他，就是说可能后面还是不会要他，但是后面的钱会照付。哇，天呐！你说他真的是不是真的<笑>超级精鲤体制、啊。你想要这个，对我们就是真的是精鲤体制，他真的工作不算是，嗯，不算是啊，就是不努力。而且每天去沟通一些候选人都有特别多的一些限制性信念，嗯啊，就觉、是、得、啊、这个人可能不合适啊，那个人可能这样啊之类的。但是不管怎么样，就是、不管怎么样、嗯，活该他赚钱。对，所以我们现在没事控制<笑>你业绩好就行。对对对，活该他赚钱、啊。是的，对吧？所以你想想看，就我们刚刚说到的，就是关于、嗯、呃职场中这个涨薪也好，薪水也好，对吧？其实有的时候不得不承认，嗯、但是呃，所以我觉得前面网友的这个。愤怒呢，就是也是表达，就是说，因为主播他占据了这样一个电商的一个红利风口嘛，对吧？对，是的。但是他占据了这样一部风口，然后却把它纯看成是个人努力自己得来的。嗯啊，所以这个可能是呃网友有情绪的一个比较大的一个原因嘛
1: 。所以这个是
0: 我觉得我们刚刚讨论的就是关于涨薪这个事儿，除了跟个人努力有关，还有可能跟哪些有关？对，是的。那因为回归到我们，比如说是一
1: 场职场播客的这样一个定位的话，嗯、所以我觉得接下来还想跟大家聊一聊，就是嗯，我们可能在职场生活中会面临的几、嗯、涉及到涨薪的这样子的一个瞬间、嗯、场景。嗯，我大概想到的会有三个场景。嗯，就是当然是很日常的这样一个职场工作啊。嗯、第一个就是普调，年度普调的时候。是。啊。我觉得这个是会大多数人在职场中遇到的大多数的这样子的一个涨薪场景，最常见的，对吧？对，最常见的一个场景。嗯、那、嗯、这种场景的话呢，首先就像我们之前提到的一样，依据依据于你目前公司现有的一个政策或者说制度，嗯、并且这样子的一个涨薪幅度的话，其实不太会很高、嗯，因为要涉及到大多数人这样子。但是呢，它可能会说是一种。最稳妥的这样一个涨薪的一个幅度，因为它可不需要你主动去沟通，依据它的一些政策，然后可能就会有这样子的一个呃涨薪的情况出现。嗯，就感觉是我每年存了一笔钱，到年底我拿了个利息，然后再往里边存，是吧对？对，呃，也可以这样说吧。<笑>对吧但是呢，利息的话呢、嗯，你是只要放在那儿，你不用动，它就会有的。这个你还要再打一年工。嗯。<笑>你要是不打工就没。嗯哦，对,对然后第二个场景的话呢，就是晋升嘛，嗯、晋升或者转岗，对，晋升或者转岗、嗯，但这个转岗的话，还不是你评级转岗，嗯、或者就是你职责扩大、嗯、团队扩大这样子的一个形式啊。因为像在现在这样一个情况下，有的转岗可能还给你降薪了。那
0: 这个那这个就是变相让你走啊,啊
1: 。
0: 对啊，对啊对，就
1: 是这样子。所以对。所以正，正是像比如说晋升或者你的一个工作职责发生了一些正向的变化的话，其实这个也是会涉及到涨薪的，并且这个是在你原公司的体系下。但在这种情况下的话呢，其实我们是可以去主动去争取一些比较高幅度的一些涨薪，就是比较好的去表达，
0: 嗯
1: 嗯，因为在这种情况下的话。它是得到，就是我们之前提到的，我们涨薪跟什么有关当中，就是你个人价值起码是被认可到的、嗯。哦，那这个时候的话，依据于你目前现在的一些政策和制度的话，你可以去呃更好的去表达、去争取关于你对薪资这边的一个诉求。对，第三个的话也是比较常见的，就是跳槽，因为我们有太多人在跳槽的时候，我们之前也聊到过怎么谈薪嘛，面试的时候。大家普遍会说的，我想要一个市场的涨幅，那这个市场的涨幅肯定是比你年度<笑>对，并且肯定是比你年度普调要高的嘛。嗯、在大多数职场人看来，我跳槽伴随着的就是涨薪。嗯
0: ，
1: 啊对，所以我认为就是一般在我们职场中涨薪的可能三个场景的话，大概会是这样子的。你看你这边有没有什
0: 么要补充的呢？嗯、然后刚刚贝尔讲的这三个顺序，嗯、其实都是根据涨薪的这个幅度从小到大来在排的。对，是的啊，对吧？哎，但是我突然讲，嗯、一边讲讲的时候，一边在想到，其实，但有的时候，说实话，你会发现啊，跳槽并不一定会带来涨薪。对，其实我觉得有的时候、嗯、内部
1: 晋升的涨薪幅度甚至会比跳槽高，就是从整整体收益来
0: 说，它其实、嗯、呃你的收获会更多一些。为什么对？因为它其实跳槽这个部分，我们比如说遇到过的一些情况啊，第一个是说。嗯，你会发现跳槽有的时候，哎，这个点我不知道之前我们在讲薪资的时候有没有讲到，然后你会发现很多候选人他只是、嗯、他可能只看他的一些基本薪资，对，啊，他并没有去看他整体的一个福利各方面，对吧？这是一个部分。然后还有一些呢，我不知道之前没有遇过，有有没有遇到过，就是啊、呃，我们之前有些候选人他可能从比如说北上广深一线跳过到自己的家乡。嗯是的啊，在某某种程度上，可能那个客户公司那边，他就是包括你所在家乡，他可能他整体由于一个地地域的这样的一个，就是呃怎么说生活成本吧，然后他也,、嗯、也其实会相当于你变相就是收入方面来说的话是变少的。嗯，是的啊，还有一种情况就是，嗯，我们也经常遇到，就有些候选人他之前是在外地的，嗯、然后他要跳回来，比如说回到南京啊这样子，那可能有一些说实话。有一些客户公司就是也会要求他降一些薪，因为他会认为你在外地的这样一部分的呃生活成本啊、租房成本啊，其实也都没有了。对，是的。啊，那候选人也愿意接受，因为他会觉得反正我回到家了嘛。
1: 嗯
0: ，双向选择的一个情况其实。啊,啊对，就是跳槽不一定带来涨薪的这个情况，特殊情况我们也罗列一下、嗯、啊，就刚刚讲了一下，是的。但正常情况下还是可以的。嗯、是的。然后
1: ，那就进入我们之前讲到的三个场景的话，所以我们可以谈一谈，就是我们如何去。谈涨薪，对吧？不管是跟 HR、跟老板，或者说是跟一些呃涉及到涨薪这样子的一些人，然后我们如何去表达自己的诉求？我们进入干货环节，对，如何跟老板提涨薪？然后关于跳槽涨薪这个话题的话、嗯，大家可以详见我们就是呃之前如何在面试过程中谈薪资的这一期。对这一块的话，然后我就不展开了。然后我们今天主要谈一谈关于普调和晋升这一块。当、嗯、然就是关于普调这一块，这一块的话。我最近在日常生活中我还真遇到了这样一个情况
0: ，啊、嗯，就是他是
1: 来自于我异地城市的另外一个同事，嗯，然后呢他就嚷嚷着说，哎，我来这公司快两年了，他们怎么还不给我涨薪？啊<笑>、哦，嗯，就是，就然后，但你要知道每个公司他可能政策不太一样嘛，啊、哦，嗯，他他每天他可能会跟我们抱怨这个事情，但是呢，可能他没有去表达这个诉求，然后直到有一天、嗯、我们群里面的另外一个人说。你要不问问你老板，你们的政策是什么呢？啊，说总不至于说只针对你一个人不涨吧？然后这个时候，我觉得像针对于普调这一块的话，首先第一个，你一定要跟你的 HR 去确认一下你们普调的一个政策是什么。啊，嗯、有的公司它是，比如说一年会有两次涨薪。啊，嗯，对吧？然后就是可能说有一次小涨，有一次大涨。大涨的话是根据你个人的一个业绩啊、绩效去考核。那有的公司的话呢，它可能是一年有一次涨薪啊，然后还有的公司的话呢，它是它每年有涨薪，但这个涨薪它不是说针对于全员的，它是针对于部分的人群的。所以我觉得，如果大家比较在意在公司是否有补调的话，建议大家是跟 HR 去了解一下具体的一个情况，就一定不要自己内耗自己。
0: 对， oh. 我觉得贝尔说的对。然后对你讲到这个点的时候，正好可以做一些补充。就是第一个，刚贝尔讲的这个点，我觉得就是一定要去了解一下公司大概涨薪的一个规律是什么样子的。对。然后这个地方就是可能需要提醒一下，就是在听节目的伙伴一个点，就是呃最好不是最好，一定是要去跟你们公司的 HR 部门去确认，对,对吧？然后去聊这个事儿。哎，我想了解一下，就是如果可以的话，呃，其实也可以，比如说。HR 再找到你去做一些呃试用期面谈啊等等，也可以去了解一下，对吧
1: ？对、呃，
0: 千万千万不要做的就是去找同事打听。对，是的啊，对、嗯，因为一般公司都是非常介意，就是说你去跟同事去聊薪资啊什么的。就是虽然你感觉说，哎，我只是问问咱们这个涨薪的这个过去往年的一些情况，但是你要知道，就是第一个就是你去问到谁，他都只知道是他个体的情况，他不能够代表普遍。第二个就是你保不准哪天。哎传到谁耳朵里说啊，谁谁跟我打听公司的薪资了之类的，对吧？不太好。哎，你讲这个，我来举一个很真实的案例，是、啊、这样子的、啊：我们呢，
1: 我们之前在公司里面，我们有一个同事，他跟我们，比如说负责负责薪酬的同事，然后咨询过，就是关于涨薪啊、普调啊这样子的一个问题。然后我们薪酬的同事呢，嗯、也给了相应的回答。然后我们。我这边在做一些其他员工谈话的时候，然后发现他又
0: 去问了别人，是吧？
1: 不是，就是我约了他们部门另外一个人去谈，然后呢，嗯、另外一个人在过程中也问了我这样子的一个问题，但是另外一个人呢、嗯，他就直接跟我说了，就是在我问到、嗯、比如说你对你自己部门的同事大概是一个什么评价嘛，或者你们大家相处怎么样的时候、嗯，他反正挨个说了一下，然后他说。啊、哦，当然，我们部门呢有一位同事呢，他可能怎么怎么样，怎么怎么样。当然，这次他也想让我来问问你这边，咱们关于布调这样一个情况。然后我说、嗯，他不是上周刚问过那谁谁谁吗？对吧？不是已经给了他一个解释吗？嗯嗯、然后这个同事、嗯、他就这样说的，他说啊，首先主要是过了一周了，第二个的话，他也想验证一下你们说的话是不是一样的。嗯对啊，对,对这个这个确实是一个，就是、嗯、怎么讲呢，很具体的一个，对、嗯、一个事件发生在职场上。所以、嗯，但其实作为 HR 的话，我也可以告诉大家，就是嗯，在职场内部的 HR 他会告诉你有或者没有、嗯，当然也有可能啊，就是你肯定会涉及到有一些公司，他可能为了稳住员工，会有一些不确定的这样一些话。但但凡落在纸面上的话，他是要负一些法律责任的。嗯嗯啊，如果在后面我们会遇到过一些，嗯、比如说劳务纠纷啊之类的话，它落在纸面上的话，它一定是负一些责任的。并且第二个的话，就是有一些公司其实在入职的时候是会有一些入职大礼包，或者说在企业的 OA 里面是可以查到一些政策制度的。嗯
0: 、啊
1: ，那自己也可以通过这样子的一些公司，比如说制度啊这一块去做一个进一步的了解。嗯啊、哦，就一定不要说在那儿乱猜，特别是然后还有第三点的话，我觉得就是关于普调这一块如果你有疑问、嗯，并且你觉得你在人事部门你没有得到一个很明确的一个答案，我建议的话，你可以去问你的老板
0: ，对，找自己的直接上级啊、哦
1: ，找你的直接 leader， 然后去问这个问题，嗯、因为如果你的 leader 知道这个事情，嗯、他给你的话也是具有一定可信度的。嗯如果他不知道，但是他也可以帮你去争取，也可以去帮你问一些，呃，就是能够知道这个消息的人，那你获得的信息也是更有可信度的
0: 。对，哦、是的。对，其实大多数情况下，我不知道就是每个公司，但是根据以前我聊下来的情况，呃，每个公司的普条是一个数字，但是大概就是每个公司就是每个部门的这个涨薪幅度是掌握在用人部门手里面的。对，就是我，对吧？就是我今年给你们部门百分之几的一个普调，然后你看怎么分配，对，对吧？因为有一些绩优员工，他可能是普调的两倍啊，这样子。但是这个其实就是我们符合讲的，嗯、就是说二七一嘛，就百分之二十头部的，百分之七十是大家差不多的，百分之十是末末位的。对，是的，嗯，对吧？嗯，所以这个就是关于普调这块。对，然后第二 p 的
1: 话，就重点想聊一下关于晋升啊或者转岗啊这样子的一个情况。嗯因为我觉得这样子的一个情况，其实比是一个比较利己的这样子的一个谈判的一个局势。嗯啊，因为当你在发生这样子的一个情况的时候，说明你的能力价值是得到被认可的。那这个时候的话，你可以更直接的去表达自己的一个诉求。嗯、那我觉得，其实像在遇到这种情况的话，首先第一个一定要确认自己的一个心理预期。嗯。哦，这一点很重要。你别说，我想要去争取，但你领导问你说啊，那你的薪资预期是什么？哎呀，我再想想。嗯、这个的话，其实就是跟比如说大家跳槽啊什么一样，就是你对你自己的想要涨幅的这样一个薪资，你要有这样子的一个预期，或者有一个区间。那你怎么去确认这样一个区间呢？嗯、我觉得，首先第一个的话，还是跟条一样，你可以去了解一下，比如说升一级大概的涨幅是多少。嗯，如果你们有一些制度的规定，或者说你的直接 leader， 又或者人事部门，他可以给到你的一些数据，那我觉得这个你是可以做一个参考的。嗯，或者你依据于，如果你在之前有过这样子的一个晋升的话，你可以做一个参考。第二个的话，我觉得你要看一些，判断一下，首先就是，呃，你们现在这个行业的一个状态。嗯，你比如说你现在在一个风口行业，你是可以，比如说要的还蛮高啊，怎么样的，对吧？嗯，然后你如果比如说现在咱们现在可能地产行情不太好，对吧？嗯，你说你现在在一个地产行业，然后你还想要一个跟两三年前地产行业那样子的一个涨幅，那其实确实有点难的。然后我觉得首先就是要确认一个大环境的这样子的一个趋势，其次的话了解一个大家在内部的一般涨幅的这样一个趋势。嗯嗯然后第三个的话，就是要了解、嗯，那你现在这个工作，比如说你未来承担的一个职责，以及你的一个团队管理、嗯，包括你的一个工作量的增加、嗯，叫你之前是有一个什么样的一个变化，嗯、然后基于这三点的话，去确认自己的一个心理预期。嗯，啊，这样子你在沟通的时候也是具有说服力的
0: 。是的，所以这个就是你刚刚讲到，就是关于如何提涨薪的这个，对吧？
1: 对，就是第一个的话，就是要确认自己的一个心理预期嘛。嗯。然后第二点的话，就是我觉得不要避讳谈钱、嗯，就是会有很多人不好意思争
0: 取，像过去的你一样。对<笑><笑>对,对，我我跟过去的不一样的一个点啊，就是刚,刚、嗯、你刚刚讲这个点，我想补充的是说，就是你都发起谈涨薪了，你就不要不好意思谈钱了。对，是的、啊。我过去建立的逻辑就是，我工作结果就放在这儿。给不给我涨是你的事儿，愿不愿意走是我的事儿。就我会觉得，你既然发起了掌心谈话，你就就不要扭捏。就跟你比如说，你都你都说，哎，谁过来，谁上来发言，你都举手了，上来说啊，我其实有点紧张，这个就很奇怪了。对
1: ，或者说不是说你要发起，嗯、而是你当你职责发生变化的时候、嗯，你内心你是有非常强烈这个诉求的，并且你已经确认了你的心理预期。对、啊那我觉得，在这种情况下的话，既然你想要去争取，那你就不要避讳去谈钱，不要扭扭捏捏,捏的说、嗯，哎呀，我也不好意思说，我等着老板跟我说一个数字，然后我再怎么怎么样的。然后这个的话呢，其实像我们上周我们开了一个会，就是讲一些关于项目奖金分配这样一个问题，在开会的前十五分钟的时候，大家都不讲话。就是当我问他们，大家对这个分配方案，或者说有没有什么问题需要我再进一步去沟通的时候，然后各个项目负责人啊之类的都不讲话，直到后面就是后来我们有一个负责人就说：“你们不要不讲话，等然后现在不讲话，到时候一分钱没发给你的时候，你话那么多，这个时候我们不要避讳谈钱。”然后哇，你就看到大家就嗯慢慢开始活跃起来了。就是我觉得，当所有的东西还是有沟通余地的时候。不要避讳去谈这个东西，啊，大家在职场上打工，其实大多数人就是为了一份工资的。这个时候该争取的时候要去争取、嗯，所以心理这一关要突破。第三点的话，就是你想天时，就是，哎，我们现在能力得到认可了，对吧？然后就是面临的这样子的一个情况，地利就是，哎，我已经。比如说选好了，就是已经在公司内部，我已经了解好了这样子的一个政策，包括已经知道了这样子的一个整个社会的一个涨幅的一个，比如怎么说涨幅的一个幅度，然后我已经确认好了我的心理预期、嗯。然后我觉得第三个就是人和、嗯，就是你要选好你沟通的这个时机。嗯、对，你可千万别选择领导，你领导刚被批评的时候去谈
0: ，或者说
1: ，对,对，或者说。你手上这个项目正好搞砸的这个阶段去谈啊，又或者说大家就是可能最近都是很垂头丧气的时候，你去谈涨薪，那我觉得在这种时候可能达不到我们想要预期的这样一个效果。第三点的话，就是当我们已经有天时，自己能力被认可，已经有这样一个位置转换的这样一个时机。地利就是我们已经掌握了公司的这样一个政策以及市场的这样一个涨幅，确认了自己心里预期的这样子的一个状态。那第三个，我们就是要追求人和，对，就是一定要选好沟通的这个时机点，对，以及说你老板当时的一个状态。是的，你可千万别再说你老板刚被批评的时候，立马说：“哎，老板，我有个事儿想跟你沟通一下。”撞枪口了。<笑>对对对，千万就是一定要选一个可能、啊。比较合适的这样一个世界，是、啊、去进行这样子的一个沟通。那我觉得基本上的话，呃，就是应该还是能够达到你这样一个预期的。只要你不是要一个很夸张的这样子的一个涨幅的话，你老板多多少少都会去帮你去争取的。嗯
0: 、然后刚刚因为贝尔讲了呃三个点嘛，对吧？嗯。然后呃，我在在一些细节上面可以做一些补充哈，但是其实我们表达的意思应该都差不多。就刚刚讲到第一个就是关于时机嘛，讲到了一个就是老板可能心情比较好啊，就会觉得有如果就是公司除了普调之外哈，还有包括就是你将要被面临就是呃晋升嘛，就是、除了这两个就是、嗯、我觉得有有有几个时机，第一个就是年终，就任何时候找你做 review 做复盘的时候，你都可以来提这个事儿、嗯。是的，对，但是不要就是哎，比如说大家一起坐在一起做 review， 部门整个在做复盘，你突然提这很奇怪。你肯定是一对一的时候约老板的时间的时候，对，所以不管是中间的中还是年底，就是年终都 OK。然后呃，我觉得还有就是你自己在一些项目上的时候，比如说你个人在完成了公司一些比较好的项目，就是个人业绩比较好的时候，哎、呃，我觉得这个时候其实也可以去提，但、嗯、是这个是的这个时候提也会比较敏感了，就是我们后面会讲，就是别人会觉得，哎，那你这个有一点，就像我们有时候谈 offer 的时候坐地起价嘛，对吧？对，这个时候就是你要学会一些技巧，就是说其实。你愿意去承担更多的一些挑战和职责，嗯，对吧？就是这个是关于是呃这个点，然后还有一些就是刚记的不要济济啊，老板心情好嘛，对吧？因为其实、嗯、呃我们后面讲到你会发现有一个点啊，所有公司能够配给你的就是工资或者包括你所有的收入，其实是跟你创造的价值相关，是的，对吧？然后然后第二个就是刚,刚贝尔讲那个点的时候，就是天时地利人和啊，其实还有一个是说不要惧怕谈钱嘛，对吧？嗯，然后我会觉得。呃，在谈的时候一定要做好充分的一个准备，有准备很重要。除了刚刚讲的这个钱的问题哈，就是诶、哎，我打算涨多少，但是一定要准备好自己要去要求加薪的这个理由。是的，啊，你的工作表现、你的贡献，对吧？然后你承担的责任，嗯、还有包括现在市场的一些行情等等。准备完了之后，呃，你再去约老板的时间跟他谈。那谈的时候，可能一开始也要强调一下，就是。呃，自己的一个价值嘛，就是我要是的我要找出那个合理理由，对吧？是的。说老板，你看你给谁谁都涨了，都没给我涨，那你这个肯定你把这个踩死对，对吧？这个、最无力的这样子的一个证据。而且如果别人因为你，你怎么知道别人涨了、啊？对啊啊！所以我为什么前面就说呢？不要去问同事工资，对吧？就我们以前经常讲的一个笑话，就是。嗯呃，问到了，同事工资比你高，你不开心；比你低，他不开心。开心是的，对，没必要啊、嗯。所以我觉得就是一定要先强调自己的一个呃价值，包括有的时候我们之前讲说管理上阶好，平时做的一些工作要让他看得见。就是说白了，就是你要告诉他为什么我值得这个涨薪，提、嗯、出一个合理的一个范围跟涨幅嘛，对吧？对啊、嗯。然后我觉得在这个方面谈的时候啊，我说实话。嗯，会有一些谈判技巧。嗯，你一定要明白，就是有些底线可能老板是没有办法破的。比如说，关于可能在一些薪水的一些数字的一个范围，也许你提了某一个数字，可能超出了，因为你不知道其他人的工资，但老板可能知道。但你超出这个范围太多的时候就不太好，对吧？那这个时候你可以谈一些其他的，嗯、你可以多争取一些其他的东西，比如说一些其他的福利啊等等，对吧？什么方面的补贴啊、嗯、之类的。这个你就要因公司而异，因你们部门和你对你了解的情况而异了。是的，就是、我觉得在谈涨薪，就在所有谈判的时候，我们不要一条路走到黑，一定要手里面握有多个方案，你才能够游刃有余。对，就是一定不能说我只是有一个方案，
1: 然后打不成五撞南墙不回头的这样子。对对对对对，是的在这种沟通上的话，其实我觉得就是要有退有进。对对。
0: 这就是我说的、嗯，就是在具体的沟通技巧上，你一定要保持冷静，然后礼貌，然后而且就是刚,刚贝尔一直在讲一个点，就是要非常自信，就是觉得我是值得这个掌心的啊。对啊，那当然我们可能还要做一种最坏的打算，就是你提出的这些东西都被他拒绝了，嗯、不管他以什么样的方式拒绝，<笑>就是有可能他是非常直接的拒绝说，说<笑>贝尔，我觉得你提的这个要求还是挺高的，我暂时是没有办法答应你的，对吧？还是说？嗯画饼式的拒绝，啊，那当然，其实呢，嗯、贝尔，你跟我提的这个掌心呢，我一直放在心里的，对吧？但是你也看到了公司这边的情况，哎，我觉得、啊、咱们也把这个项目再努力一下，做完了之后就怎么怎么怎么的，对吧？就是画饼式的拒绝，就是你要你一定要做好这个呃提前准备，心里面要有这个最坏的打算。我觉得不管你老板以怎么样的一个方式、嗯，然后去提出了这个东西，哎，你也不要就说那好吧，那那就这样吧，等等。哎，你要为这种最坏的 plan 去做准备，就你要问问他哦。那我也能够理解，对吧？那我也想听一听，你觉得就是从我目前他谈的这个事儿来说的话，你觉得可能我还有哪些差距，还有哪些能力是可以提高的，对吧？啊，嗯。然后在这个时候，哎，他可能不管是他冠冕堂皇，还是真心说一些，然后你也可以自己去判断一下。然后完了之后，你还可以跟他去。呃，达成就是说，哎，那我打算这么这么去提升，可以跟他约定一个到下一个，比如说什么时候我们可以再来沟通一下，就相当于这个事儿，它本来是一个有限被他画上句号的一个事儿，你把它变成了一个无限可以继续玩下去的游戏。所以我会觉得这个可能是刚,刚根据贝尔说的，想补充的几个关于怎么去谈掌心的一些细节。那其实我觉得就是刚才我们也讲了，就是关于掌心的
1: 几个。情况包括说，我们可能在沟通掌心的这样子一个流程嘛，对吧？这一切其实都是需要我们当遇到这样一个情况之后，我们去得以实实践，然后才能知道，比如说什么样的过程才是真正去适合自己的
0: 。是的，是的，就你听了再
1: 多别人怎么说的，还不如你自己去试一把。当然，这个也希望能够说，给在现在这样一个大环境下。给予大家一些小技巧，能够在职场上去一个更好的这样一个争取，对吧？嗯嗯，咱们今天就聊到这儿，祝大家在职场中多多加薪
0: 。好嘞，那就这样，嗯、拜拜，
1: 拜拜。嗯